0: benvenuti alle fiabe della buonanotte fiabe da ascoltare in compagnia di Nespolo Giullare io sono Michele e io sono Nespolo e vi terremo compagnia in questo meraviglioso viaggio alla riscoperta di queste fiabe antiche che abbiamo incontrato durante il nostro peregrinare in questo vasto mondo dal vago a venir ma tutto da scoprire. questo podcast è libero e per tutti grazie a tutti coloro che lo stanno sostenendo tenendo su Patreon. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno deciso di sostenerci. Adoro la fiaba che ascolteremo in questa puntata e adoro queste fiabe perché ognuno che l'ascolta ci trova all'interno delle cose diverse. Cosa vuoi dire? Facciamo un gioco Michele. Ascolta attentamente questa fiaba e alla fine dimmi cosa ci insegna secondo te. Sì, ma io prima volevo risolvere la questione della marmellata. No, non c'è tempo, è arrivata la fiaba! Buon ascolto e buon divertimento! La Volpe Giovannuzza, tratto dalla raccolta fiabe italiane di Italo Calvino c'era una volta un pover'uomo che aveva un solo figlio sciocco e ignorante per giunta quando il padre fu lì lì per morire disse al giovane che si chiamava Giuseppe
1: figliolo Sto per morire e non ho altro da lasciarti che questa casetta e l'albero di pero accanto.
0: Il padre morì e Giuseppe rimase solo nella casetta. Vendeva le pere del suo albero e così campava. Ma finita la stagione delle pere pareva destinato a morire di fame poiché non era capace di guadagnarsi il pane in alcun modo invece la stagione delle pere finì ma le pere non finirono staccati tutti i frutti ne crescevano degli altri anche in pieno inverno perché era un pero fatato che dava pere tutto l'anno e così il giovane poteva campare Un mattino Giuseppe era andato come al solito a cogliere le pere mature e vide che qualcuno già le aveva colte.
2: Come faccio adesso? Si domandò. Se mi rubano le pere sono finito? Stanotte voglio restare a fare la guardia.
0: E si mise la notte sotto il pero con lo schioppo ma dopo un po' si addormentò e quando si svegliò le pere mature erano state tutte colte la notte dopo si rimise a far la guardia ma più bello si addormentò e le pere furono rubate anche la seconda volta la terza notte oltre lo schioppo si portò uno zuffolo e si mise a suonare sotto il pero poi Smise di suonare. E allora la volpe giovannuzza, che era la ladra delle pere, credendo che Giuseppe si fosse addormentato, saltò fuori e s'arrampicò sul pero. Giuseppe le puntò contro lo schioppo e la volpe: Non sparare, Giuseppe! Non
2: sparare! Se me ne dai una cesta, farò la tua fortuna! Eh, Giovannuzza, se te ne do una cesta, che cosa mangio io, eh? Sta tranquillo,
0: e fa quel che ti dico, vedrai che sarà la tua fortuna. Allora il giovane diede alla volpe una cesta delle pere più belle, e
1: la volpe Giovannuzza le portò al re. Pere di questa stagione? non mi era ancora capitato di assaggiarne chi è il tuo padrone? il conte Pero ma come fa ad avere pere in questa stagione? ah lui ha tutto quel che vuole è l'uomo più
0: ricco che ci sia più ricco di me? Sì, più ricco di voi sacra corona il re era un po preoccupato che cosa potrei regalargli per contraccambio? non vi incomodate sacra corona non pensateci nemmeno è così ricco che qualsiasi regalo gli si faccia si fa brutta figura
1: ebbene fece il re
0: pieno di imbarazzo
1: Dì al Contepero che lo ringrazio per le sue meravigliose
0: pere quando vide la volpe di ritorno Giuseppe esclamò
2: ma Giovannuta! non mi hai portato niente in cambio delle pere e io sono qui che muoio di fame
0: va tranquillo lascia fare a me ti dico che sarà la tua fortuna dopo un po di giorni giovannuzza disse mi devi di nuovo dare una cesta di pere e che cosa mangio ti via tutte le pere eh? sta tranquillo e lascia fare a me portò la cesta al re e disse sacra corona poiché mi avete fatto la grazia di accogliere la prima cesta di pere il conte pero
1: mio padrone
0: si permette di offrirvene di nuovo una seconda
1: ma possibile? pere appena colte in questa stagione
0: questo è niente il conte ha le pere e non ci fa neanche caso ha tanta roba ancor più preziosa
1: e come posso sdebitarmi?
0: ecco mi incarica mm, di pregarvi di concedergli una cosa
1: che cosa? se il conte pero è tanto ricco non so cosa possa essere degno di lui
0: la mano di vostra figlia il re
1: fece tanto d'occhi ma io non posso neanche accettare tanto onore perché è molto più ricco di me sacra corona
0: se non se ne preoccupa lui perché volete preoccuparvene voi il conte pero desidera proprio vostra figlia e non importa se la dote sarà grossa o meno grossa tanto per grossa che sia di fronte a tutte le ricchezze che ha lui sarà nulla
1: va bene va bene uh, allora pregatelo di venire qui a mangiare allora la volpe giovannuzza andò
0: da giuseppe e gli disse ho detto al re che tu sei il conte Pero e
2: che vuoi la
0: sua figlia per sposa
2: comare mia! cosa hai fatto quando il re mi vede mi fa tagliare la testa lascia fare a me
0: tranquillo disse la volpe andò da un sarto e disse il mio padrone il conte Pero desidera il più bell'abito che abbiate in bottega il denaro, beh, lo pago in contanti un'altra volta. Il sarto le diede un abito da gran signore e la volpe andò da un mercante di cavalli. Mi vendereste per il conte, pero il più bel cavallo che ci fosse del mercato? Non badiamo a spese, pagamento anticipato. Il giorno dopo, vestito da gran signore, sulla sella d'un magnifico cavallo, Giuseppe andò a palazzo. E la volpe correva davanti a lui.
2: Giovannuzza, quando il re mi parlerà, che cosa gli rispondo? Non sono capace di spiccar parole davanti alle persone autolocate.
0: Lascia parlare a me e statene tranquillo. Basta che tu dica uh, buongiorno e m, m, sacra corona. Tutto il resto lo dirò io arrivarono al palazzo il re si affrettò incontro al conte Pero lo salutò con tutti gli onori
2: Sacra
0: Corona disse Giuseppe e a tavola era già seduta la bella figlia del re Buongiorno disse il conte Pero si sedettero e cominciarono la conversazione ma il conte Pero zitto come un pesce Comare Giovannuzza disse piano il re alla volpe il tuo padrone se forse morsicato la lingua sacra corona quando uno ha tanto da pensare tante terre e tanti tesori resta preoccupato tutto il giorno e per tutta la durata della visita il re si guardò bene dal disturbare il conte Pero dai suoi pensieri la mattina dopo Giovannuzza disse a Giuseppe dammi ancora una cesta di pene e le porto al re fa quel che vuoi
2: comare ma vedrai
0: che ci rimetterò il collo ma
2: tranquillo se ti dico
0: che sarà la tua fortuna così lui colse le pere e la volpe le portò al re dicendo il conte Pero il mio padrone mi manda questa cesta di pere
1: e vorrebbe avere una risposta alla sua richiesta di al conte Pero che il matrimonio potrà aver luogo quando gli piaccia la volpe tutta contenta portò questa risposta a Giuseppe
2: ma comare la questa sposa dove la porterò? non posso mica condurla in questa catapecchia lascia fare a me di che cosa ti
0: preoccupi? non ho forse fatto il tutto per il meglio? disse la volpe fu così celebrato un gran matrimonio e il conte Pero sposò la bella figlia del re dopo qualche giorno la volpe Giovannuzza disse il mio padrone vuol portare la sposa al suo palazzo
1: bene disse il re li voglio accompagnare così vedrò finalmente tutti i possessi del conte Pero salirono tutti a cavallo e il re prese con sé un
0: gran seguito di cavalieri. Mentre cavalcavano verso la pianura, Giovannuzza disse... Um, io vado ad avvisare eh, per i preparativi. E corse avanti. Incontrò un gregge di mille e mille pecore e chiese... Di chi sono queste pecore?
2: Eh, sono del babbo drago e del babbo drago insomma
0: parlate piano vedete tutta quella cavalleria che viene avanti re che ha dichiarato guerra al babbo drago se vi dite che sono del babbo drago vi
2: ammazzano e che cosa dobbiamo dire allora? ma provate a dire
0: che sono del conte pero quando il re arrivò vicino al
1: gregge, chiese a chi appartiene questo bellissimo gregge di pecore? al conte pero! gridarono i pastori accidenti! deve essere proprio ricco!
0: esclamò il re tutto contento un po' più avanti la volpe incontrò un branco di mille e mille maiali chiese ai porcari di chi sono questi maiali?
1: è il drago!
0: piano! piano! guardate quanti soldati cavalli stanno per arrivare se gli dite che i maiali sono del babbo drago v'ammazzano! dovete dire che sono del Conte pero quando il re fu vicino ai guardiani dei maiali e chiese a chi appartenevano quelli gli risposero al conte
2: pero e
0: il re si rallegrò di avere un genero così ricco Così, incontrando una gran mandria di cavalli,
1: di chi sono questi cavalli? Ho il al Ponte Piero! Piero! E ai Bavari, di chi sono questi buoi? Ho il, il Ponte
2: Piero!
1: E il
0: re si rallegrava sempre di più del buon matrimonio che aveva fatto sua figlia finalmente giovannuzza arrivò al palazzo del babbo drago che viveva tutto solo con la mamma draga sua moglie salì in tutta fretta ed esclamò
1: Oh, poveretti
0: poveretti sapeste che destino vi minaccia Cosa è successo? Chiese il Babbo Drago tutto spaventato. Vedete quel polverone che viene avanti? È un reggimento di cavalleria mandato dal re per ammazzarvi!
1: Comare Volpe! Comare Volpe! Aiutaci tu! Sapete cosa vi dico?
0: Nascondetevi nel forno! Quando se ne saranno andati, vi darò una voce il babbo drago e la mamma draga obbedirono strisciarono dentro il forno e quando furono là dentro la
1: pregarono guarda giovenuzza chiudi bocca del forno con dei rami che non ci vedano era
0: proprio quello che voleva fare la volpe e riempì tutto il buco con dei rami Poi si mise sulla porta e quando il re arrivò fece una riverenza e disse Sacra Corona, si degni di scendere da cavallo, questo è il palazzo del Conte Pero Il re e gli sposi scesero da cavallo, salirono lo scalone e trovarono una ricchezza, una magnificenza che il re stava a bocca aperta
1: e pensava neanche il mio palazzo è la metà bello di questo e Giuseppe
0: poveraccio stava a bocca aperta anche lui il re gli chiese perché
1: non si vedono servitori? e la volpe svelta sono
0: stati tutti licenziati perché il mio padrone non voleva stabilire niente prima di conoscere i desideri della sua bella sposa Ora può comandare lei come più le piace? Quando ebbero guardato tutto ben bene il re tornò nel suo palazzo e il conte Pero con la figlia del re rimasero nel palazzo del babbo Drago Intanto il babbo Drago e mamma Draga erano chiusi nel forno Di notte la volpe s'avvicinò al forno e chiese piano Babbo Drago? Mamma Draga? ci siete mm. e ci vete! <susse> accese i rami e fece un gran fuoco e il babbo drago e la mamma draga bruciarono nel forno ora siete ricchi e contenti? disse giovanuzza al conte pero e a sua moglie dovete promettermi una cosa quando morirò mi dovete mettere in una bella bara e sotterrarmi con tutti gli onori <susse> Comare Giovannuzza Perché andate a parlare di morte? Disse la figlia del re Che si era affezionata alla volpe Dopo un po' di tempo Giovannuzza volle metterli alla prova Si finse morta Quando la figlia del re la vide Lunga e stecchita esclamò
2: Oh Giovannuzza è morta Povera la nostra cara comare
0: Adesso dobbiamo farle fare una bellissima bara. Una
2: bara per una bestia? dice il conte Pero. Ma buttiamola giù dalla
0: finestra! E la prese per la coda. Appena si sentì presa per la coda. La volpe saltò su e gridò. Oh, morto di fame! Oh, traditore, oh, ingrato! Hai dimenticato tutto! Hai dimenticato che la tua fortuna è tutta opera mia! E se non c'ero io, ancora all'elemosina! Pitocco, ingrato, traditore! Volpe,
2: perdonami! Ti prego, comare, e si mise a
0: supplicarla il conte però tutto confuso. Non
2: volevo fare nulla di male. Mi sono scappate le, le parole di bocca. Ho, ho parlato senza pensare. Da questo momento non mi vedrai più!
0: E prese la porta.
2: Perdonami, Giovannuta. Ti supplico, resta con noi.
0: Ma la volpe correva via per la strada, girava alla svolta. Spariva e non si vide mai più. Ti è piaciuta Michele? Sì moltissimo allora non dimenticare di seguire questo podcast per rimanere sempre aggiornato sull'uscita delle prossime fiabe già fatto io sostengo anche il podcast su patreon è stato facile mi è bastato andare sul sito www.nespologiullare.it e poi una piccola donazione mensile ci tengo a lasciarla perché sono veramente importanti queste fiabe ed è bello riscoprirle insieme quindi, secondo te, cosa ci vuole insegnare questa fiaba? non lo so che che ad esempio quando siamo in estrema difficoltà nella vita potrebbe arrivare un aiutante magico ad aiutarci ad uscire da quella situazione ad esempio bello Michele avere fiducia nel prossimo bello e tu che cosa ci vedi? io, io ci vedo un albero un albero? Eh, sì! come un pacchetto di informazioni e funzioni che ci spiega alla perfezione Com'è costruita l'idea di fortuna? Wow, che affascinante! E, e, e secondo voi, cari ascoltatori, secondo voi cosa ci insegna questa fiaba? Fatecelo sapere nei commenti o lasciateci una recensione sul sito! E vi aspettiamo alla prossima fiaba! No, 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 no! Fermi tutti! Che fine ha fatto la mia marmellata! Va bene, ti dirò tutto! Ho preparato una crostata per Renata in occasione del suo onomastico gliel'ho portata, l'abbiamo mangiata e la marmellata avanzata l'ho lasciata nel frigo! Sì, ma io non l'ho trovata! Diamine che giornata sfortunata! Vi aspettiamo alla prossima fiaba!
1: <sussurra> 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 Giullare di corte dal 1100